0: Olá pessoal, boa noite, que Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz para todos, tá? Está dando para ouvir? O som está ok pessoal, o som ok né? A joia, boa noite Luiz Xavier, Gisele Mendonça, José Paulo Gratão, Terezinha Passos, Anderson dos Reis, do, de Roses, de Roses né? Maria Lígia, boa noite, Lopes Jerônimo, Vanessa, Rosemary Portela, boa noite, Romilda Gonçalves, Marlene Freitas, Karine, boa noite, Karine, aqui de, do Maria de Nazaré, um abraço, Daiane Rampel, boa noite, Maricel da Sareta, boa noite, Rafael, boa noite, Wilson, boa noite, um abraço, Regi Guesso, boa noite, Magali Neves, Joelma Pereira, Inauzete Leite, Boa noite. Um abraço a todos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar, né? Já estamos na nossa hora. Vamos dar sequência, então, aos nossos estudos, né? Então, vamos fechar os olhos e vamos elevar o pensamento a Jesus, pedindo que todos nos auxiliem vibrando e em uníssono para que juntos possamos sintonizar com a espiritualidade que aqui está em torno de nós, nos aplicando passes, purificando o ambiente em que nos encontramos com a sua presença, lançando o perfume do Evangelho em torno de nós, porque portadores da paz, da luz, do amor, vêm em nome de Jesus, para nos trazer essa mensagem libertadora. Obrigado, Senhor, por mais um dia que vivemos, obrigado por mais uma noite de esturnos, e abençoa, Senhor, todos os lares que estão conectados a nós neste momento, e todos os espíritos necessitados também, que se aglomeram ao nosso redor, muitos ligados a nós, outros que se aproximam, dos benefícios da doutrina espírita. Então, que todos possam ser amparados. Obrigado por tudo. Seja conosco, Senhor, mais uma vez. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, quem está chegando aqui, conhecendo o nosso trabalho, a primeira vez. Nós estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, em Campina Grande, e todos são muito bem-vindos, tá? Nós vamos estudar hoje, pessoal, como nós temos feito às quartas-feiras, nós estamos estudando o livro Paulo e Estevam, é, a vida de São Paulo, né? E Estevão foi o primeiro mártir depois da morte de Jesus, né? e é um livro de Emmanuel através do Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. É um estudo interativo, todos podem participar, todos podem perguntar, acrescentar, nos lembrar coisas que a gente pode estar esquecendo. Muitos já leram esse livro, outros não leram, é um convite para que leiam. E nós estávamos né, no ponto em que o o Gesiel, agora chamado Estevão, né, está ativamente trabalhando na na Casa do Caminho, né, que é aquela obra assistencial, aquela obra de amor que os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, principalmente, Felipe também, Estruturado em cima da casinha de Pedro, né, transformado numa obra assistencial, transformado numa obra de caridade e de divulgação dos princípios de Jesus. Né? E Estevão já estava com um trabalho ativo, ele foi tratado nessa casa, né, na, na casa do caminho, e agora estava ativamente trabalhando. Estava promovendo várias curas. Boa parte dos dos que estavam doentes na casa se recuperaram. né? E ele fazendo as palestras, participando das pregações que eles realizavam ao sábado, estava atraindo a atenção de muitas pessoas em Israel, né? em Jerusalém. Estava atraindo a atenção pela força do seu exemplo, pelos ensinos, pela clareza que ele tinha nas suas palavras, mesmo não tendo conhecido Jesus pessoalmente nessa vida, né? Mas os próprios discípulos ficavam encantados com a oratória dele e com o amor que ele irradiava, né? Você vê que era um alguém muito especial, Estevão, né? E nós vimos também por outro lado na nossa na nossa história, né, o outro lado da história. Nós vimos que é, é, Abigail estava namorando, praticamente noiva ali, com, com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso no um fariseu. Né? Saulo de Tarso no um fariseu, se preparando para assumir um cargo no STF, estou brincando, não é no STF, né? mas um cargo lá no Sinédrio, que é o, o tribunal máximo ali do, 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 dos israelitas, né? É o Sinédrio. Então, ele estava se preparando para ocupar o, o lugar do Gamaliel e pretendia casar-se com Abigail em seis meses. né? Ela até assustou, tal, mas ele ele estava resoluto, tinha conhecido ela três meses, mas já queria, daqui seis meses, se casar com ela. né? É, os dois muito apaixonados, muito ligados é, espiritualmente, né? Só que Abigail, ela queria, ela queria que primeiro ele encontrasse o irmão dela. Ela queria que primeiro ele, ele fosse buscar, que ele encontrasse. tivesse notícias do Gesiel, não sei se você Então ele não, ficou meio contrariado, mas ele falou, não, eu vou buscar onde ele estiver, eu vou achá-lo. Porque Gesiel tinha sido escravizado, né? foi trabalhar nas nas embarcações romanas tal né e ela nunca mais teve notícia dele então ela não queria se casar sem antes ter eh, né o conhecimento ali da, da, do Gesiel por parte do, do, seu, do seu do seu do seu noivo né ela queria que ambos se conhecessem então ok então vamos lá aí nós estamos nesse momento E aí a gente viu também, eu só estou contextualizando vocês aqui, né? um resumo bem rápido. A gente viu também que Saulo de Tarso, junto com um conhecido dele, o Sadoc, eles estavam falando dos adeptos do caminho, né? que um parente do do, do Sadoc tinha sido curado de uma cegueira, de uma forma misteriosa, né? justamente por esse Estevão. Justamente por esse Estevão, que nós sabemos que é o Gesiel. Né? Então, eh, eles estavam programando de conhecer as atividades no sábado à tarde, né? conhecerem as pregações eh, que estavam sendo realizadas, para ver se tinha algum perigo ou não, né? se estavam divulgando ideias perigosas ou não. que afrontassem Moisés, que afrontassem o judaísmo. Nós paramos nesse ponto aqui. certo? Então, Saulo, no capítulo 5 agora, né? estamos começando o capítulo 5. A pregação de Estevão. Saulo e Sadoc decidem investigar de perto as atividades dos homens do caminho. Eles chegam em um grande galpão sem imagens, sem ornamentos, uma humilde igreja na visão dos doutores da lei de Jerusalém. Então, eles chegaram um barracão, com um paredes muito frágeis, né, que o, os discípulos tinham construído a muito esforço, né, com, muita, com muito esforço, e que ali estavam pessoas assim, é, de uma condição bem difícil. Né. Saulo de Tarso adentrou, os discípulos ficaram meio espantados, mas tratado ele com muito carinho, arranjado um lugarzinho especial para ele, para né? o né E o Saulo de Tarso, naquela atitude arrogante, naquela atitude superior, se rindo da situação, né? de uma forma irônica, e olhando é, para os, os rostos das pessoas, né? muitos com problemas de... De hansenise, uma lepra já avançada, rostos desfigurados pela doença, cobertos por andrajos, velhos é, é, com problemas né, usando muletas, mulheres quase sem vida, como diz Emmanuel, né, quase sem esperanças, mulheres tristes. Né. Ele foi vendo um quadro: assim, crianças maltrapilhas. Era um quadro de muita necessidade. Era um quadro de muita pobreza, de muita necessidade. né? E isso é interessante a gente anotar. né? O cristianismo, Jesus, ele veio para os os doentes, para os necessitados, para aqueles que já entendem a necessidade do remédio, né? que é o, o seu ensinamento, que é a mudança, às vezes até a dor, que é a grande propulsionadora da nossa mudança, né? Então isso chocava a sensibilidade de Saulo de Tarso, que se viu num ambiente totalmente diferente do que ele estava acostumado, né? Que era um ambiente de luxo, um ambiente de conforto, né? Não era o que ele estava encontrando, né? Ok? Pedro, Tiago e João se mostram surpresos com a visita, mas recebem muito bem aos dois. Saulo, de início, avalia que as crianças sujas, velhos, doentes e pobres galileus, sem nenhuma instrução, não representarão problemas para a lei de Israel. Quer dizer, a primeira impressão de Saulo foi essa, quando ele bateu o olho e viu essa assembleia de ignorantes, de pessoas sem cultura, de de pobres, de doentes, de crianças, tal, tal, eu falo, aqui não, acho que o Sadok ele supervalorizou o, os adeptos do caminho, que não representa nenhum problema para a, a lei mosaica, né, para os princípios do judaísmo, né? Okay. Então um jovem magro e pálido adentra por entre as filas extensas. Passa pelos assistidos que sussurram, é Estevão, é Estevão. Este representa para eles o desdobramento do amor do Cristo que partiu. Né? Então, a questão de poucos anos, Jesus tinha morrido, né? crucificado, aquela situação que a gente conhece. E deixou muitas dúvidas, deixou... Muitas pessoas que estavam esperançosas, muitas pessoas que haviam sido curadas. né? Muitos se sentiram órfãos, vamos dizer assim, né? os órfãos do do Calvário. né? Mas estava encontrando na obra de Pedro, Tiago, João, na na Casa do Caminho, e agora, principalmente, na, na presença de Estevão, eles estavam encontrando um desdobramento dos trabalhos do Cristo, uma continuidade natural dos trabalhos do Cristo. Estevam no espírito de muita elevação. Né? E logo começou a mostrar a sua, a sua luz. né? Então, muitas pessoas que estavam sendo curadas, do mesmo jeito que aconteceu com Jesus, lógico que numa proporção menor né, do que Jesus, porque Jesus é insuperável, né? Mas muitos que que estavam sendo curados estavam falando para outros e e estavam se formando um movimento grande ali em torno de né? Estevam. Estevam, então, sobe no no tablado natural que eles têm, com algumas pedras ali, né? formando um, um, um palanque natural. Estevão faz uma prece e lê um trecho dos textos de Mateus, que era o único evangelho que tinha na época, né, os únicos escritos que tinha na época. Iniciando a sua pregação, pregação, descreve as angústias do povo de Israel, que esperava o Messias, e anuncia que este já chegou. Né? Então ele começa a pregação dele. Imagina, nessa aula de Tarso, um fariseu. Candidato a uma vaga no Sinédrio, dentre outros que ali estavam movidos também pela curiosidade de Saulo de Tarso, outros israelitas também se aproximaram para eh, conhecer as atividades do, do, da Casa do Caminho. Né? E aí chega lá, está Estevão falando né? que das angústias do povo de Israel, né? dos sofrimentos que o povo de Israel teve ao longo de séculos sendo escravizado várias vezes ao longo da história, né? esperando o Messias, esperando aquele que as profecias falavam, que os profetas falavam, né? que viria para libertar o povo hebreu da opressão. né? E anuncia que este já chegou. né? Relembrando as escrituras do profeta Isaías, Ensina que na morte inflamante do Cristo, a sagrada causa divina prosperaria para sempre. Então ele foi demonstrando, foi falando, é lógico que aqui o gostoso é vocês pegarem o, o livro Paulo o Paulo Estevam e lerem o, a pregação de Estevam ali que é muito bonita. Esse capítulo 5 é muito bonito, né? Vale a pena vocês irem lá no texto e olharem a, a pregação que o Estevam fez, né? e deixa eu só ajeitar aqui e aí lembrando né da, da dos ensinos de Jesus né falando a respeito do mestre e tal e que embora ele tenha sofrido na cruz uma morte injusta a sua causa prosperaria para sempre né? Então, é o que Jesus fala, né? preciso que a semente desapareça, entre no solo, para que ela venha a dar frutos, né? Para que ela venha a ser multiplicada. E pode ser multiplicada a 30, 60, 100 por 1. Né? No caso de Jesus, é uma multiplicação infinita, né? Ok. A Letícia colocou que esse livro é maravilhoso, né? Quando Paulo vê Jesus, é muito emocionante. Nós vamos chegar lá, Letícia. <risos> Nós vamos chegar lá, vamos chegar lá. Já estamos chegando. Não falta muito, não. Né? Ao falar de Estevão... É... Deixa eu ver, É, não, ao falar no, no caso acho que está errado aqui eu coloquei errado me desculpa né ao falar de Jesus né Estevão acaba sendo o consolo da alma né que reconhece um novo reino não feito por guerras ou por reis mas sim pela consciência reta pelo coração puro pelo amor ao próximo né? como ensina Jesus né então o Estevão está falando né que o reino que Jesus veio construir né que era a esperança de todo um povo muito sofrido de Israel e que não poderia ser um dominador. né? Jesus não poderia ter vindo como um dominador sanguinário. né? Por isso que ele veio como um cordeiro, né? porque o povo de Israel esperava um dominador, esperava um guerreiro para libertá-los da opressão de Roma, para libertá-los de qualquer outra dificuldade, com qualquer outro povo, como eles já tinham vivido muitas. né? Mas aí Estevão estava falando que era um novo reino que Jesus estava estruturando, não era um reino feito por guerras ou por reis, né? mas era constituído pela consciência reta, pelo coração puro, pelo amor ao próximo, né? como ensinava Jesus. Por isso que Jesus falava, em banhinha tua espada, né? quem pela espada fere, pela espada será ferido. né?" Agora você imagina o Saulo de Tarso ouvindo isso. né? Né? Saulo de Tarso trazendo todo esse orgulho da raça, querendo dobrar Roma, assim como os outros povos, a força de Israel. Como é que ele estava... né? Como é que ele estava recebendo essa mensagem de Estevam, né? Então ele devia estar bastante contrariado, né? A Carmen Cossau, o Estevam, qual autor? É o Emmanuel, tá? Emmanuel, e é numa edição da FEB mesmo, né? É da Federação Espírita Brasileira, tá? O Wilson colocou, né? Até hoje a causa divina do Pai prospera. Exatamente. É claro que a, a vitória de Jesus não foi imediata, né? A vitória de Jesus não foi imediata e nem até agora, né? Jesus não venceu absolutamente, né? É, Jesus vai 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 expandindo vai expandindo a sua vitória, a vitória do Evangelho vai se expandindo na medida em que nós vamos aderindo ao Evangelho. né? Então Jesus veio, trouxe um exemplo maravilhoso, um ensino maravilhoso. Jesus venceu na proposta dele, né? mas você vê Judas, Judas queria a vitória imediata do Evangelho. Judas queria que Jesus vencesse imediatamente o mundo, que vencesse as forças materiais do planeta, né? Só que Jesus deixou claro que isso não iria acontecer. Imediatamente, não, né? Isso levaria muitos milênios pela frente para que acontecesse de fato, né? Conforme a sua mensagem fosse expandida, conforme ela fosse alcançando os nossos corações. Aí sim, né? Aí o reino de Deus estaria definitivamente se expandindo na Terra, baseado nos nossos corações, baseado na nossa aceitação, na nossa compreensão e na nossa transformação, né? Isso é muito é individual, né? E inclusive não foi imposto, né? É, isso não foi imposto. Cada um que foi aderindo foi aderindo por por moto próprio, por uma motivação íntima. É uma convicção, né? é uma necessidade que nós vamos sentindo, é uma convicção, é um ideal que vai crescendo dentro de nós. Como o próprio Jesus falou, né? que é a sementinha, né? quando ele falou, a que eu vou comparar o reino dos céus. né? É como uma semente de mostarda, que lançada à terra é a menor das hortaliças, mas que logo germina, e se transforma nas, nas das maiores que existem. Né? Então. Ok. Então vamos lá. Né? A lei. Continua o Estevão falando. A lei é humana. O evangelho é divino. Moisés é o condutor que conduziu o povo hebreu, né? saindo do, do Egito, passando pelo deserto, ficou 40 anos no deserto. Muitas das leis de Moisés eram leis de, eram leis, é, é, de controle da sociedade, eram leis de, de organização da sociedade, né? que, do grupo de pessoas que estavam com ele no deserto, ali até alcançarem a terra prometida. Né? E Moisés nem, nem chegou a alcançar a terra prometida, né? porque ele morreu antes. Mas, Moisés estabeleceu várias regras que estão no Antigo Testamento, só que ganharam uma característica de de religião, né, de lei religiosa. Eram regras né, do do dia a dia do do povo hebreu que ganharam status de regras religiosas. né? Por isso que ele fala, a lei é humana. O evangelho é divino, Moisés é o condutor, o Cristo o salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o senhor da vinha. É o senhor da vinha, não que Jesus é Deus, né? Mas senhor da vinha porque Jesus é o o governador do planeta, Jesus é o grande responsável por nós, né? pelos seres humanos aqui no planeta Terra, né? Emmanuel nos explica isso. Então Jesus é o senhor da vinha. né? É o dono da da propriedade que produz né, o planeta Terra. Com a lei éramos servos. Com o evangelho somos filhos livres de um pai amoroso e justo. Por que com a lei éramos servos? Porque a gente vê na lei do Antigo Testamento, a lei mosaica, né? o Deuteronomo e vários aspectos do Antigo Testamento, a gente vê assim, regras bastante rígidas. Né? Ah, as regras que regulavam o comportamento das pessoas ali na época de Jesus eram regras muito rígidas. A aplicação da lei ali era muito rígida. Né? Então a gente vê a mulher adúltera ali, o pessoal pedindo para apedrejar a mulher adúltera. Não né? era hábito comum apedrejar as pessoas. Né? Era uma pena de morte ali, cruel, né? com requintes de crueldade. As pessoas pegavam a pedra que estava próxima ali e começavam a tirar. E isso estava na lei. A pessoa que era pega em adultério, ela a mulher que ela pega em adultério, ela estava sujeita a essa lei, né? entre muitas outras. né? Então a gente vê que até Jesus havia uma servidão, né? um medo de Deus. né? Deus era um pai que a gente devia temer. né? E Jesus trouxe Deus como um pai amoroso, né? Deus um pai amoroso, que nos deu livre-arbítrio, nos deu a oportunidade de escolher, né? Éramos livres, né, para fazermos para fazermos o bem, né? Então, isso tudo foi uma transformação, né? Um pai amoroso e justo, né? Foi uma transformação muito grande que Jesus veio propor, né? OK. E era difícil para muitas pessoas né, compreenderem, muitas pessoas apegadas à letra do Antigo Testamento, era difícil compreender essa linguagem amorosa de Jesus né, e a liberdade que Jesus nos dava, né, permitindo que as mulheres pudessem participar dos cultos religiosos, dos cultos que ele fazia junto à natureza. Jesus nem mesmo... Nem mesmo privilegiou a igreja das paredes, vamos dizer assim. Jesus, em qualquer lugar, era a sua igreja. Qualquer pessoa podia participar. Eram crianças? podia estar lá no meio. Deixar que venham as minhas criancinhas, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Né? Deixam vir as mulheres também, as mulheres que não podiam nem entrar nas sinagogas. As mulheres não podiam cultivar sua religião nas sinagogas, onde os homens discu- discutiam aspectos da lei. Né? E aí, de repente, surgiu Jesus ali, que todo mundo podia participar. Os pobres, por exemplo, eles eram excluídos. Né? Eles eram excluídos do, do, dos templos, eh, que eram suntuosos, que eram né, o pessoal mais sábio, o pessoal de uma condição diferenciada. Né? Os pobres, para variar, eles ficavam à margem disso tudo. Né? O Tassel colocou. Tem a visão de um Deus vingativo e cerceador. Né? Exatamente. Então, Jesus trouxe uma visão bem diferente. Né? Mas aí, continuando aqui a, a pregação do Estevão. Né? Depois dessa citação, Estevão é interrompido por Saulo, que deseja eliminar certas distorções. né? Questiona, como colocar o carpinteiro morto acima de Moisés? Como alguém que não salvou a si próprio pode salvar o povo de Israel? Um questionamento. Olha a psicologia dos judeus né? na época de Jesus. Olha como é que eles pensavam. né? Como é que Jesus poderia ser o salvador se ele era um, um simples carpinteiro de, de Nazaré da Galileia, o é, que podia sair da Galileia de bom a não ser verduras e peixes né? aí vem um galileu é, é, um carpinteiro né, pobre sem prestígio nenhum né? então isso, foi um, isso doía fundo no, no pensamento no coração do, dos israelitas isso doía fundo, né? porque eles esperavam alguém que viesse libertá-los, alguém com poder, com riqueza, com, né? eles não podiam acreditar que era um, um simples carpinteiro que seria o, o enviado. Né? Ok. E aí o é, Saulo de Tarso ficou muito bravo, né? por perceber que Moisés... Moisés, aquele que libertou o povo hebreu do Egito, que abriu o mar para que o povo passasse, que tirou a água da pedra, né? e fez tantos feitos, né? pelo jeito Moisés era um médium de fenômenos muito interessantes, né? fenômenos físicos muito interessantes. Então, a Saulo de Tarso evocou esses fenômenos, né? que não chamava de fenômeno, mas os feitos dele, né? porque era tido como um ser. né? o o grande patriarca do povo hebreu, Moisés. né? E como é que você pode dizer que Jesus, esse tal de Jesus, é maior do que Moisés? Vocês estão afrontando a nossa lei. Vocês estão barateando a nossa lei. Aqui na sede do judaísmo, que é Jerusalém, né? então Saulo de Tarso se levantou e começou a a falada ali, interrompeu a fala de, de Estevão. Né? Enquanto Estevão estava falando, né, Tava todo mundo, os velhinhos, os coxos, os leprosos, todo mundo ali com os olhos marejados, com os olhos cheios de esperança, enxergando nas palavras de Estevão né, os mesmos princípios de Jesus, o mesmo amor ali, uns olhos cheios de esperança, cheios de, de, de gratidão a Estevão, né? E aí quando Saulo de Tarso começou a falar, o pessoal ficou esperando o Estevão o que, que ele ia falar, né? Para defender a, as esperanças deles, né? E aí então Estevão falou, né? Que ele era um simples carpinteiro, tal, né? Estevão na hora que Saulo de Tarso, na hora que Saulo se levantou para falar, o pessoal ficou lívido, né? ficaram pálidos, os discípulos, Estevão, todo mundo ficou preocupado com os desdobramentos né, da, da fala de, Estevão, de, de Saulo. Né? E, e Estevão também, Estevão sentiu, sentiu a energia ali que o Saulo estava trazendo. Né? Só que com uma incrível presença de espírito, o Estevão mantém a serenidade e agradece a Deus pelo Messias ser carpinteiro, já que assim a humanidade não ficaria sem abrigo, o abrigo da paz e da esperança. Vixe Maria, né? Aí ia cutucar a onça com vara curta, o que é tudo verdade, né? Mas ele deu uma cutucada no Estevão, no, no Saulo de Tarso, né? Ele deu uma tirada no Saulo de Tarso ali, que o Saulo ficou doido na vida. né? A Márcia grajou, ainda assim, em alguns locais, infelizmente, essa essa exclusão, né? essa exclusão. Então, na época de Jesus, Jesus não cobrou de ninguém para assistirem ele falar. Né? Jesus não cobrou ninguém para assistirem lhe falar. Os discípulos não cobravam de ninguém para assistir né? as palestras. E por isso que nós, como espíritas, cristãos, né? nós não devemos cobrar para que alguém possa ouvir o Evangelho. Numa né? época de tantos recursos, recursos mediáticos, né? internet recursos físicos que nós temos, né? Nós precisamos usar a nossa inteligência para continuar propagando o cristianismo, continuar propagando Jesus sem fazer disso um comércio, né? Continuarmos de forma gratuita, né? Inclusiva, não elitista, né? Por quê? Porque é muito fácil de nós desviarmos para esse caminho, né? nos eletizarmos, né? afastando dos necessitados, afastando dos carentes, afastando das pessoas com menos recursos, afastando até dos doentes, dos obsessos. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai se desviando e vamos ficando só no conforto, é? vamos ficando só na acomodação, naquilo que é mais gostoso, e vamos deixando o trabalho, o grande trabalho. E o esforço de quem deve fazer isso são dos cristãos mesmo, são daqueles que, dos espíritas, daqueles que, que levam os trabalhos, esses é que devem se esforçar para proporcionar a gratuidade de tudo o que se faz em nome de Jesus, tudo o que se faz em nome da doutrina espírita. Né? Isso é importante, né, pessoal? Para que a gente seja, a gente continue sendo a doutrina do Cristo. Né? Então, é inadmissível a gente pensar. né? Ah, mas o Jesus recebia doações. Recebia doações. (risos) A gente tem que lembrar disso com muito cuidado, porque até isso, às vezes, é ousado. né? Ah, mas o Judas cuidava da bolsa. Mas tinha lá o dinheiro que eles recebiam. Judas cuidava da bolsa. Algumas mulheres, algumas pessoas que foram beneficiadas, algumas pessoas que queriam ajudar, doavam dinheiro para Jesus. Doavam, doavam ajuda para aquela obra que estava sendo realizada. Judas realmente cuidava da bolsa. Judas Iscariotes cuidava da bolsa. Ele era o tesoureiro lá de Jesus. Né? Das doações que eram feitas. De boa mente, de boa vontade, por caridade. Né? Mas Jesus não cobrava, ó, só vai poder ficar aqui. Ó, você ali, você tem aí o tique, Você tem aí o ingresso? Não tem? Então. Então. Né? Você pode sair da praia aí, porque aqui nessa, nesse pedacinho de praia aqui é só aqueles que pagaram o ingresso. Você fez a doação? Não fez? Então você sai desse pedacinho aí que. Você não vai ouvir eu falar não. É dá para gente imaginar isso Jesus fazendo, né? Então é uma coisa da gente pensar, né, pessoal? Ok. Então vamos lá. Aí deu uma cutucada, né? O Estevão deu uma cutucada no Saulo, né? Saulo deseja continuar o debate. Mas Estevão explica que o Cristo recomendou não perdessem tempo com discussões improdutivas. Nossa, foi uma situação, só vocês lendo mesmo o mesmo livro para vocês verem que situação constrangedora ficou o Saulo de Tarso. Né? Porque ele, com toda arrogância, mas eu quero, eu quero continuar a conversa. Eu quero continuar, você, eu vou falar e você vai me ouvir, porque eu quero desfazer os equívocos. Que estão sendo falados aqui nessa casa. Aí o, o Estevão falou assim, olha, meu irmão, o que eu poderia falar a respeito do evangelho, eu já falei hoje o que eu poderia falar. Quanto ao mais, né, Jesus já nos advertiu para fugirmos das discussões. Vixe, aí né, que Saulo ficou mais processo ainda. Porque os judeus, né, eles adoravam... Né, ficar nas sinagogas, naquela casuística, e ficavam lá a opinião de um, depois estuda a opinião que o outro rebateu o outro, e o outro rebateu o outro, e até hoje é assim, na verdade. Né? Então eles adoram essa tradição oral, né, das exposições, e um contrapondo o outro, e tal e fica naquilo que não acaba nunca. Né? E até Estevam foi muito, foi muito cuidadoso, Estevão foi muito cuidadoso nesse momento. Por quê? Porque, na verdade, o que Jesus falou foi assim, cuidado com o fermento dos fariseus. O que Jesus ensinou é a gente a fugir do fermento dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, Jesus conhecendo os fariseus, e Saulo de Tarso era um fariseu, né? Eles adoram as discussões, adoram ficar engando, adoram ficar né? ficar moendo, né? como o pessoal fala aqui, ficar moendo. Né? Os fariseus adoram isso. E aí Jesus falou, fugir ao fermento dos fariseus. Falou para os discípulos. Querendo dizer o quê? Olha, pessoal, evitem discussões inúteis. Evitem ficar engano, ficar moendo com coisas que não vão gerar proveito para ninguém, não vai melhorar ninguém. né? E Saulo queria ficar lá discutindo. Num momento totalmente inconveniente, né? porque era um momento de amor, momento de pregação, momento de união. né? E Saulo quis ficar rebatendo. né? Então, Estevão foi muito cuidadoso, porque se ele falasse, oh, Jesus falou para fugir do fermento dos fariseus, aí que negócio, negócio não tinha acabado bem lá. A, a reunião pública deles não tinha acabado bem não. Né? Mas aí o Salo ficou mais irritado, né? Só que ele olhou ao redor, ele viu que tinham muitos ali que estavam junto com ele. Só que ele percebeu que também Muitos dos cristãos, dos seguidores do caminho, não tinham a mesma serenidade que Estevam. E provavelmente eles partiriam na defesa, na luta física contra os, os, os judeus que estavam ali né, junto com Saulo. Então ele falou assim, ó, ele olhou a cabana lá, olhou a, as paredes frágeis e, e pensou assim, ó, aqui não é interessante, vai acabar uma tragédia aqui. Se a gente começar a brigar e foi para o braço, então, eu vou lidar de uma outra forma com a situação. Saul de Tarso, pelo menos ele teve, ele teve esse bom senso. Né? Deixa eu ler aqui o que vocês estão colocando aqui, pessoal. É. O Wilson colocou, Jesus Cristo é o único médico dos médicos, ele decide se somos merecedores ou não, de nossa cura, né? nossa cura física, né, isso é verdade. É. Por isso que nós não podemos, em nome de nada, nós podemos prometer cura a alguém. Né? Em nome de nada e de ninguém a gente pode prometer cura para ninguém. Em nome de Deus, em nome de Jesus, dos Espíritos, em nome de nós mesmos, das minhas mãos, eu não posso nunca prometer cura para ninguém. Né? Porque a cura ela é de dentro para fora e quando a gente consegue ajudar de alguma forma, em nome de Deus, no Jesus, tá? é com a permissão de Deus e é com, com a ajuda dEle. Né? Então nós nunca sabemos quando isso vai ocorrer, quando isso pode ocorrer. Né? Então está certíssimo você. É... Obrigado, Leovínia. Obrigado, você estar com a gente todos os dias aí, viu? Muita sabedoria, né, Maria José? É. O Wilson veja como são as coisas, né? O Dr. Bezerra de Menezes ele dava seus pertences para os pobres e os curava, né? Ele era médico e ajudava de várias formas, né? Isso é uma bênção. Hoje em dia está tudo contrário, né? hoje cobram prometendo uma cura milagrosa. né? É verdade, muitas muitas vezes, médiums de cura, né? pessoas que adentram esse terreno da cura espiritual, da cura física, né? nos ambientes espirituais, algumas vezes até até cobrando. né? É realmente... Os espíritos olham isso com muita preocupação e de uma forma muito crítica. A simonia... Simonia é a venda dos recursos espirituais. Eles chamam de simonia, né? que é o nome que se dá a isso. né? Então eles vêm de uma forma muito negativa a simonia. né? Seja de uma forma mais escondida, seja de uma forma mais declarada, vamos dizer assim. né? Eles olham de uma forma muito negativa a simonia, né? Ok. Ah, Maria Lígia, não existem doenças mais doentes. Exatamente, né, Maria Lígia? É. E a grande proposta do, de Jesus, a grande proposta do cristianismo, a proposta do espírita hoje, é a cura espiritual, é a cura interior. É claro que muitas e muitas vezes, Somos curados, somos tratados, é, obtemos alívio e obtemos até curas mesmo profundas de problemas físicos, de dificuldades orgânicas que tinham origem nas questões espirituais, em desajustes que nós trazemos no perispírito. Né? E que aí por merecimento, por trabalho íntimo, por necessidade mesmo né, para a continuidade da nossa vida, É permitido que muitas coisas se deem, né? mas não que esse seja o grande objetivo. Os espíritos são muito tácitos ao falar sobre isso. Inclusive no livro Trilhas da Libertação, que a gente está estudando nas terças-feiras. A gente vai ver muito claramente isso, a opinião da espiritualidade. Certo? Ok. Então é um grande desafio para nós é, sermos cristãos, espíritas, cristãos, né, que é a mesma coisa, já que o espiritismo é a revivescência do cristianismo. É um grande desafio, tem essas questões e tem algumas outras, que é um grande desafio nós continuarmos sendo fiéis à proposta de Jesus e fiéis à proposta do espiritismo. É um grande desafio e para isso nós precisamos de um discernimento muito apurado Estudo e discernimento, reflexão e experiência para que a gente transite realmente sendo fiel a Jesus e fiel à doutrina espírita. Né? Então, quando os ânimos se acirravam e poderia haver violência no ambiente, né? o, o Estevão já, tava querendo, já estava querendo, já se despediu, da, já terminou a palestra, estava se despedindo da, do público, né? o, o Saulo de Tarso lá querendo arengar. Oh, mas eu não acabei ainda, não acabei e tal. E aí os ânimos estavam se acirrando, e aí Estevão estava caminhando para se retirar, e uma mulher chega com a sua filhinha, que há mais de um ano estava muda. Uma mulher que havia, uma mulher muito simples, muito pobre, que havia sido curada por Jesus. Olha que coisa, né? Uma mulher que havia sido curada por Jesus e que veio de dar uma né? e que veio, é, sabendo que Estevão estava fazendo os trabalhos de Jesus, estava continuando os trabalhos de Jesus, ela veio de longe para trazer a filhinha dela, que estava muda. E pediu ali naquela hora, né, naquele momento, ela pediu para o Estevão curar a filha dela, né? E em pressa Estevão roga o auxílio do Mestre Jesus, que atende o pedido da sofrida mãe, e sua filha volta a falar para regozijo de todos que ali estavam. Os israelitas ali ficaram ficaram em choque. né? Eles iam avançar ali, mas quando eles viram, a menina voltava a falar, e os velhinhos, e o pessoal doente, todo mundo ali com os olhos brilhando, de alegria, recebendo aquela ajuda como um reforço na hora ali, um reforço diante de, um, de uma situação muito difícil que o Saúde de Tarso criou naquele dia. Né? Então todos receberam ali como um reforço do alto para acomodar a situação. Né? Então é uma situação bem bem interessante. né? Por isso que espiritualidade, às vezes, quando a gente acha que tá a vaca está indo para o brejo, desculpa, a expressão popular, mas às vezes a gente acha que a vaca está indo para brejo, né? Às vezes a gente acha que, meu Deus do céu, está tudo lascado agora, está tudo perdido, né? E aí é a hora que a gente desenvolve a fé. Aí é a hora que a gente desenvolve a fé, porque a gente vê a ajuda do alto, a gente vê o apoio da espiritualidade, dizendo, ó, oh, nós estamos aqui, confie, vai dar tudo certo. O momento é difícil, mas... Nós estamos aqui para ajudar, a superar. Né? Aí é a hora que vem a fé, que a gente começa a desenvolver a fé. Né? Bonito, né Maria José? É lindo, pessoal. Lê esse livro, maravilhoso. Tá? Saulo ficou irado e retira-se do ambiente prometendo corrigir os equívocos dos pregadores do caminho. Ele chegou ali achando que não ia ter problema nenhum. O que que essas pessoas ignorantes, pobres, crianças, mulheres, o que esse pessoal ia ia fazer? né? Afrontar a fé do povo judeu? De que forma? né? Não tinha um poder nenhum. Mas ele logo percebeu a diferença entre Moisés e Jesus. Ele logo percebeu. Ouvindo Estevão falar, e ele acabou, ele emotivo é por natureza, Saulo emotivo é por natureza, ele entrou mesmo, na mesma onda de, de, de admiração que todo mundo ali. Quando Estevão começou a falar, Saulo entrou na mesma onda de admiração, no mesmo magnetismo ali. Ele muito emotivo, ele entrou, muito sensível, devia ser um médium, Saulo de Tarso. Pelo jeito, ele tinha uma mediunidade muito sensível, né? Então, para ele, essa pregação de Estevão ela tinha uma misteriosa beleza. E ele sentia no fundo isso. Só que a razão dele começou, mas, meu Deus do céu, isso aqui não, não pode continuar, não. Ele percebeu a diferença, né? Ele percebeu a diferença, porque o povo judeu, querendo submeter os outros, né? Querendo ditar regras rígidas... E a docilidade de Jesus, o reino de Deus dentro das pessoas, a caridade, o auxílio aos pobres. E ele percebeu, o que deixou ele muito muito irritado, é que ele percebeu a vitória de Jesus no coração das pessoas sofredoras que estavam ali, na população que estava ali. Porque os os doutores da lei, os, os sábios, os... Né, os que tinham dinheiro, os que não tinham posição, eram muito rígidos com a população, cuidavam só dos seus interesses e a população ficava míngua. Então ele percebeu a diferença entre um e outro e, e percebeu a vitória de Jesus ali naquele momento no coração das pessoas que estavam ouvindo a pregação de Estevão. Né. Isso para ele pegou fundo ali, né, só que ele ainda muito arraigado ao pensamento farisaico, né, muito arraigado ao pensamento da antiga lei, sem conseguir atinar ainda muito bem, ele se deixou dominar pela pela revolta. né, O o, o Saulo de Tarso era muito egóico. né, De certo modo, ele era muito dominador, ele era muito da supremacia, muito orgulhoso, né, que era uma coisa muito característica do farisaísmo da época, né? e o Saulo de Tarso era a esperança do povo hebreu do povo judeu, ele era a esperança da, da raça né? então muita gente foi ali para ver a visita do, do Saulo de Tarso porque muitos iam assistir as, as falas de Saulo de Tarso no Sinédrio as pessoas vibravam com as falas com as interpretações de, de Saulo de Tarso e né? Então havia um, né, um, depositavam nele uma esperança. E agora estavam surgindo os adeptos do caminho mostrando um outro lado aí que ele desconhecia. Né? Ok. O livro é Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel. Tá? A, Le, a Lia Teixeira, né? quando o trabalho é sério, a ajuda sempre vem, é verdade. Quando os, os é baseado no, na sinceridade das pessoas, né? na boa vontade de fato, na gratuidade, né? tudo isso faz com que haja uma ajuda muito boa. Né? Okay. Então vamos lá, já estamos quase terminando. Né? Aí se retirado, né? O Saulo falou: vamos, vamos embora, né? Depois eu, né? Nós vamos cuidar deles no sinédrio, né? Saulo de Tarso, Tarso ameaçou, tal e foi embora, né? Mais tarde ele foi visitar a noiva dele, Abigail, né? E Saulo descreve os simpatizantes do caminho. Ele foi atormentado, né? Depois desse incidente, Estevão não saía mais da cabeça dele. Ele foi atormentado para casa da, da noiva dele. Né? E começou a falar para ela, né? como, é, descrevendo como é que é nos seguidores do, do caminho, a pregação de Estevam. Né? E Abigail fica assombrada pela distorção da lei mosaica apresentada por estes homens. Né? Por quê? Aquela atitude normal, né? uma pessoa que adota uma certa parcialidade, quando a gente está muito apaixonado, Seja por uma pessoa, seja pelos amigos, né? Ele sempre tem razão. Né? A pessoa sempre tem razão. Pode estar totalmente errado, mas a gente, né? de uma forma errada, a gente acaba sendo parcial. Né? E, e Saulo também contou a coisa na visão dele. né? Contou para Abigail no, sobre a ótica dele. Que era essa ótica que a gente acabou de conversar aqui. Né? E Abigail ficou também indignada tal, né? E falou, olha, se Gesiel estivesse ao seu lado, né, iria ajudá-lo na defesa dos interesses de Israel. Né? Se Gesiel estivesse ao seu lado, ele iria ajudar você nas de, na defesa dos interesses de Israel. Né? Tadinha, né? nem sabendo, né? longe de saber que era justamente o Gesiel. Que estava sendo a grande pedra de tropeço ali de Saulo de Tarso, nesse momento. Pelo menos sendo visto dessa forma por Saulo. Né? Já pensou? A situação que está surgindo aí, né? Então, porque tanto a Abigail, quanto o Gesiel, quanto o Saulo de Tarso, os três eles eram muito sinceros na fé dos antigos textos, né? dos profetas, Moisés, eles eram muito sinceros muito sinceros, né? e Tinha uma vida muito reta, muito justa. Né? Então dá para a gente entender. Né? Só que Saulo de Tarso estava levando para um campo também que não precisava, né? estava exagerando. E aí é sempre um perigo, pessoal, é sempre um perigo. Né? Quando a gente pega um ícone, né? Moisés, né? você pega um ícone, Moisés... E aí você quer ser o defensor de Moisés. Então, você é o defensor do judaísmo, você é o defensor das leis, é sempre um perigo. né? Muitas vezes nós estamos em busca de poder, estamos em busca de evidência, estamos em busca de interesses materiais, estamos em busca de de um monte de coisas que são egóicas, aí você usa um ícone da religião, no caso do do judaísmo era era o Moisés, Né? E aí você começa a perseguir as pessoas e começa a a fazer mal para as pessoas para defender Moisés. É sempre um perigo quando a gente começa a querer estruturar o poder né? sobre as pessoas em nome da religião. É sempre um perigo. né? Em nome de certa pessoa. Pode ser através de Moisés, pode ser através de Jesus. Depois fizeram isso com Jesus. né? Depois usaram Jesus para perseguir as pessoas. Então os cristãos deixaram de ser perseguidos e passaram a perseguir em nome de Jesus. né? A gente precisa tomar o cuidado de não fazer o mesmo com Kardec. Ok? Ok? Porque o discurso de Moisés, né, as leis, os dez mandamentos, até hoje serve de base para as nossas leis. Né? Até hoje. Tão importante que foi. Jesus falou assim: olha, eu, eu não vim para destruir a lei, eu vim para fazê-la cumprir-se. Não é assim? Eu não vim para destruir a lei, eu vim para lhe dar cumprimento, para dar cumprimento à lei, a lei de amor que Moisés já tinha já tinha trazido nos né? dez mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Então, é, isso é muito importante. Né? É, a gente tomar cuidado, né? estar sempre ligado, sempre conectado a nós mesmos. A maior mudança tem que ser a mudança dentro de nós. Não adianta a gente querer mudar os outros. Os outros vão mudar se quiserem, tem direito de pensar como quiserem. né? Então, mas nós temos que mudar a nós mesmos. né? Nós precisamos mudar para que nós melhoremos. né? A Vitória, né? Vitória Cunha. Tudo bom, Vitória? Impossível não sentir as palavras de Estevam. Até mesmo o Saulo sentiu. né? É muito bonito, a gente... É que não daria tempo para a gente também. Né, a gente começa a estender muito, aí fica cansativo para vocês. Né? Então, mas é muito bonito pegar o discurso do, do, A palestra lá de Estevam, tá? Vocês vão gostar. Ok. Hum. Terezinha, é verdade, foi linda a transformação dele, né? em seguir Jesus. E <risos> é, nós já estamos chegando aí, viu, Terezinha? Estamos chegando, não vai demorar muito não para a gente chegar aí nesse ponto. Tá? Mas suspense, por enquanto é suspense. Por enquanto o Saulo de Tarso aqui, ele está ele tá bravo com os seguidores do caminho. Né? Ele está desconfortável com essa situação. né? E a Abigail esperançosa de encontrar Gesiel, né, e sem saber que Saulo já encontrou Gesiel. Né? A vida, as tramas do destino, né? a ironia do destino. Né? Então, realmente, Saulo já encontrou Gesiel, já encontrou Estevão. Né? Vamos ver cenas dos próximos capítulos aí. O que, que vai acontecer? Os discípulos ficaram todos preocupados com a repercussão. Da da, da ida de de Saulo de Tarso. O que que vai acontecer? né? Vamos ver na semana que vem. Tá bom? Ok, pessoal, já estamos na hora. né? Vamos fazer a nossa prece final para nós terminarmos, então, o nosso estudo de hoje. Convido a todos para fazermos uma prece. Agradecendo, então, Senhor Jesus pelas bênçãos colhidas nesta noite pois podemos relembrar da pureza do ensino de Jesus, dos seus vários aspectos que nós precisamos cultivar, ainda hoje e principalmente hoje, num momento crucial da humanidade, nos é pedido justamente isso, a atitude cristã, lembrarmos de Jesus, lembrarmos de como é fazer o bem de uma forma despreocupada, de uma forma livre, o bem pelo bem, então ajuda no Senhor, adentrarmos as camadas mais profundas do nosso interior e tirarmos a dureza, a frieza, a indiferença, para deixarmos o nosso coração falar mais alto, deixarmos os nossos ideais nos conduzirem com equilíbrio para o auxílio, para o amparo, para o socorro, para o bem que possamos fazer, já que essa é a melhor oportunidade que já tivemos na face da terra. Então, Senhor, não nos deixe perder essa oportunidade e ajuda-nos para sermos fiéis, seguidores do Teu caminho, que é uma verdadeira trilha de luz para todos nós. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua paz nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado, pessoal, pela presença de todos, pelo carinho, tá? A Fátima, que acho que eu vou ter que reencarnar muitas vezes, sou duro em alguns conceitos, não consigo mudar. Todos nós, Fátima, <risos> todos nós temos dificuldades, né? Com o tempo a gente vai superando um degrau após o outro nós vamos nos motivando, nós vamos nos fortalecendo, tá? E a caminhada vai ficando mais gostosa de ser feita. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus, um bom descanso. E até amanhã, né? E vou adiantando para vocês que nós temos para esse final de semana, nós temos coisas muito boas, tá? Para sexta, sábado e domingo, nós temos surpresas muito boas para vocês. Fiquem atentos aí, coisa boa mesmo, tá? Nós temos coisas muito boas para vocês, tá? Temos umas palestras muito interessantes, feitas por outras pessoas, tá? E eu vou divulgar para vocês aí, então fiquem atentos aí, vocês vão gostar, tá bom? Um abraço, pessoal, até mais.